0: Duna presenta La Tercera PM con María José Soto. Tuna, sonidos de tu mundo.
1: Son las. Vamos a ver, ¿qué hora es? Dos de la tarde y seis minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a La Tercera PM en este día martes, 14 de enero de 2020. Iba a decir 2019, estoy pegado todavía. 2020. Hasta ahora en Santiago hay 29,4 grados de temperatura. Se espera. Para esta jornada una máxima de 32 grados y mañana miércoles entre los 13 y los 33 grados en la región metropolitana. En esta edición vamos a hablar de dopaje a propósito de lo que le pasó a Yarry, de los usuarios también que están inquietos en las Cisapres y se han ido moviendo muchísimo en las últimas semanas y de una estafa gigante en el Monticello. Vamos con los titulares. Escándalo en el tenis nacional luego de que Nicolás Yarri fuera suspendido por dopaje. Dio positivo en anabolizantes en la Copa Davis. Él rechaza de plano cualquier actuación deliberada. Vamos a hablar aquí con un periodista de la tercera de deportes sobre el tema. Y también vamos a conversar de un reordenamiento de los usuarios en las ISAPRES. El más grande cambio, el cambio más grande que se ha visto en el sistema de salud eh, privado. Justo en un mes marcado por la crisis social, fue octubre, donde hubo descontento por las alzas de los precios, incertidumbre a propósito del desempleo, a propósito, por supuesto, del estallido social del 18 de octubre. Pasó de todo, gente que se salió de las ISAPRES, gente que cambió su plan a uno más barato, a uno más eh, eh, conveniente. Gente que dice llanamente se fue de las ISAP, pero bueno, vamos a conversar del tema Hay un escándalo muy importante que involucra al casino Monticello Fue esto, y usted lo puede leer en los próximos segunditos de la tercera PM Una productora les ofreció a Monticello traer nada más y nada menos que a la cantante Celine Dion Que no sale de Estados Unidos ni para los temblores Monticello pagó harta plata, pero Celine Dion no vino, no viene estafa es lo que, eh, lo que está investigando la fiscalía en este caso el Ministerio Público, Dio Higgins formalizó a uno de los dueños de la productora Colors, pues el otro imputado no se presentó y el tribunal emitió una orden de detención en su contra los cargos contemplan el engaño de esta firma y el pago adelantado que hizo Monticello de casi mil millones de pesos por Celindion. Dion ya que estamos cerquita de los Oscar, de los premios Oscar, los mezclamos en la contingencia nacional, la guerra en Siria, la crisis en Brasil y la globalización, son los temas que abordan los documentales nominados al Oscar American Factory, al filo de la democracia y Honeyland, se disputan la, la categoría entre otros. Sabíamos que el Festival de Viña, que va a ser en febrero, que ya está todo organizado, entradas a la venta, vendidas, etcétera, no va a ser fácil por los tiempos que corren. Y uno de los eventos es la famosa Gala de Viña, que muchos la ven con estas chiquillas vestidas como de traje maravillosos que esta vez va a ser sin alfombra roja y sin la pomposidad que la caracteriza. Bueno, hay hartos personajes conocidos, famosos, nacionales e internacionales que no quieren ir, que Liz y Llanamente lo encuentran desubicado. Dicen, no tengo ganas de andar mostrando joyas. Las figuras de la televisión reaccionan ante la gala de Viña que será a puertas cerradas por seguridad. Dos de la tarde y casi diez minutos. Vamos de inmediato con uno de los temas que yo les contaba en titulares. Estamos aquí en el estudio con Gabriela Sandoval, su editora de Nacional de la Tercera. Gaby, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Ya, Gabriela,
1: tú, ustedes estuvieron desde muy temprano trabajando unas cifras eh, y las analizaron con, con expertos, etcétera. Yo les preguntaba cada 10 minutos cómo van. A propósito de eh, varios cambios que han tenido los usuarios del sistema de salud privado y SAPRES, que se han cambiado, han bajado los precios, eh, o
2: sea, han bajado sus planes. ¿Cuál es la situación? Explícanos bueno, bien. Nosotros estábamos bastante atentos a las cifras de la Superintendencia de Salud que mensualmente nos cuentan un poquito cómo se está moviendo la cartera de las ISAPRES uh -huh. y estamos atentas porque queríamos saber si es que eh, octubre, este mes en, en particular, tendría o iba a tener algún efecto en esto y bueno, sí. Sí las cifras de la superintendencia muestran que es un mes donde se re, se produjo uno de los reordenamientos oh. más grandes eh, de los últimos años yeah. en la cartera, eso yeah. quiere decir que mucha gente se fue otra gente entró, se revolvió, lo que pasa es que bueno, esta cifra obviamente tiene que ser desglosada por los expertos, pero yeah. lo que nos están diciendo es que la gente... ¿Cuáles son las cifras? Primero, como yeah, para... primero, por ejemplo, tenemos eh, 39.000 contratos nuevos, yeah. gente que con... No necesariamente afiliados nuevos, pero sí contratos nuevos. Gente y que se cambió, que cambió su plan, que, que renovó el plan, o sea, yeah. que tiene un nuevo plan. Y también 35.836 desahucios que son contratos que se liquidan, terminan. Gente que termina. Ah, ya. cuánto que pues, se puede eh, cambiar a otra también. Sí. Entonces, yeah. ¿qué es lo que nos dicen estas cifras? A juicio de los expertos, que esto es una respuesta al descontento por varias cosas. Ya. Hay que recordar que en octubre empezó a regir el alza de primajes que fue bastante grande sí, pues. que se aplicó a todas las ISAPRES eh, por las nuevas adiciones al, a las nuevas, nuevas enfermedades. enfermedades exactamente claro. entonces, ya esto sería la primera respuesta que la gente dijo me está subiendo 20, 25, 30 mil pesos el plan, etcétera, depende de tu grupo familiar y busco un plan más barato otra gente que buscó incluso podría ser eh, una mejor cobertura en respuesta a la incertidumbre del estallido o gente que quedó sin trabajo o que vio que podía quedar sin trabajo, entonces buscó algo más económico, algo que pudiera que pagar o se fafonaza. Uh -huh. Entonces se produjo todo un recambio bastante importante que no es acostumbrado a la cartera y un crecimiento muy marginal, muy chiquitito, que uh -huh. eso no es costumbre la Isapre. La Isapre siempre va creciendo el número de afiliados, ya siempre aumenta el número de gente que se inscribe por primera vez en una Isapre. Siempre. Y los desahucios siempre normalmente están como en la mitad. Ya. O sea, sí, si hablamos, hablamos de que 30.000 afiliados nuevos, los desahucios no dieron haber sido más de 15.000. Más o menos esas son las cifras que se manejan. Ya. Incluso menos, pero que ya queden pareados, eso es extraño. Es decir, que hay menos, per, hubo menos personas que se inscribieron en una ISAPRE. Eh, hubo que, No, que, no hubo un poquito más normal. de gente que ingresó, hubo mucha gente que se, que terminó su plan. Esa es la situación, mucha gente. Que cambió su plan y eventualmente se fue un plan más barato, y, más económico. Y se fue del sistema eso es la, la cifra más, no, más novedosa. Ya. Uh -huh. Y esto para protegerse, esto por incertidumbre, por descontento, como te digo, puede ser efecto de la primajez, o puede ser efecto de que la gente dijo, me voy a quedar sin empleo, o me quedé sin empleo, entonces pago algo más barato o me voy a Francia.
1: ¿Qué dicen las Isapres sobre el sobre el tema?
2: Las Isapres dicen que es que bueno que se produce es un mes de mucho movimiento, uh -huh. eh, pero que ellos de todas maneras siguen creciendo en, en afiliados, que no es porque qué es lo que espera el sector? El sector espera ya para directamente en noviembre uh -huh. o diciembre un impacto de eh, digamos de merma de afiliados a causa del estallido y a causa del desempleo. ¿Hay
1: porcentajes, más o menos, en las cifras que ustedes manejan eh, de, de comportamiento de mujeres?
2: No, o sea, todavía no, 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 no están a ese nivel de desglose. Eso se va a ver probablemente el, quizá el próximo mes, sí. dos meses más, no son tan inmediatos. Además, que la piensa que las mujeres recién se están enterando que les subió el plan. Claro. O sea, recién ahora. Entonces, habría que ver un efecto para los próximos meses y se viene otro cambio en abril. ¿Ya? Porque ahora, lo que midió la firma que plan es una foto. Ellos tomaron una foto a Previa a la circular que eh, prohibió los planes con baja cobertura o sin útero, que se llaman eh, obstétrica. Entonces, toman la foto antes y lo toman después. Ya. Cuando uno compara los planes, uno ve, ellos ven, digamos, que aumentaron para las mujeres en 3,4%. Ahora,
1: uh -huh.
2: ahora que las mujeres saben qué claro. van a hacer. O Vamos sea que el
1: comportamiento de mujeres cambiándose a planes sin útero, a planes como no un o, o claro. No ya se no se va a poder, exacto. No. no,
2: pero claro, entonces, ¿qué se esperaba? Se esperaba que... Ante esta prohibición de hacer planes eh, con baja cobertura obstétrica, el riesgo se solidarizara, es decir, que subiera un poquito para los hombres, uh -huh. que bajara un poquito para las mujeres, que se aplanara un poquito la cancha, pero aparentemente no, porque este estudio muestra que para los hombres bajó un poco el valor del plan y que subió para las mujeres, es decir, entre el grupo mujeres se sigue eh, subsidiando en forma interna y no comparte el riesgo hacia, lo, hacia la otra cartera que sería de los hombres. Hay un proyecto que uh -huh. va a presentar
1: el ministro Mañalich que busca hacer varios cambios, entre ellos hacer un plan de salud universal. Uh -huh. eh, ¿Qué reacciones eh, en general han tenido los usuarios? Me imagino que todavía no no se ve algún resultado, pero ¿qué, qué se espera? De, de esas modificaciones.
2: ¿En materia de FONASA o de ISAPRE? ¿En materia, estamos hablando de ISAPRE, pero también podemos incluir uh -huh. en, ISA, FONASA. en FONASA se ha presentado o sea, perdón, hay un proyecto en ISAPRE que el, el, que el gobierno como que revivió porque venía de la administración anterior y que se le han hecho indicaciones, ahí se busca crear un plan universal, efectivamente que la el que se acorte las brechas de pago entre hombres y mujeres, que se compensen los riesgos y ese es un, una gran traba que tienen las ISAPRA actualmente porque eh, cada cual el fondo se maneja su propia cartera, si le, se le mueve un afiliado eh, le puede subir o bajar el costo, uh -huh. entonces lo que se busca es crear un fondo mancomunado en que... Eh, se repartan los riesgos, es decir, las carteras pueden estar tranquilas, no tengan que especular en materia de riesgo y sepan uh -huh. que si una persona les llega con una enfermedad, va, entre comillas, con su financiamiento, llega con un financiamiento y no les va a significar un costo mayor. Claro, claro. Y en el caso de las ISAPRES. Eso es en el caso de las isapre En el caso de, la, de, Fonasa, de FONASA, viene el plan, se está proponiendo un plan universal eh, con, mucha, eh, con unas coberturas superiores a las que hay actualmente, uh -huh. eh, con nuevas adiciones, por ejemplo, un seguro de medicamentos, eh, y que tendría, y que, bueno, la idea es que esto eventualmente podría competir con la ISAPRE, pero hay que ver la letra chica, de ver qué es lo que efectivamente lleva, eh, cómo se va a financiar, porque hay muchas dudas de los expertos no les cuadran bien la cifra, eso está como por verse. Hoy día justamente en el financia del financiamiento, eh, tomando en cuenta que va a haber mayor cobertura en el fotar claro O sea, se le quiere adicionar mucho pero hay que ver si es que eso se, se sustenta con, la, con los recursos que se le está entregando desde, desde el Estado. Ahora, en 15 minutos más el ministro Mañalich va a presentar el proyecto a la comisión y ahí seguramente ya se van a, vamos a conocer las posturas de los parlamentarios con respecto a esta idea.
1: Esa es la comisión de, de salud de la Cámara uh -huh. de la cámara de Diputados, sí. ya. Recién comienza el debate Recién ¿Hay alguna Recién proyección de cuánto debería durar este debate para que ya empiecen a funcionar estos, estos proyectos ¿Piensa que el proyecto se la ley?
2: Se presentó y nueve partidos de la oposición manifestaron su rechazo que no están dispuestos a tramitarlos porque ellos quieren la oposición lo que se quiere es crear un seguro de salud eh, único uh -huh. no matar a las ISAPRES pero que las ISAPRES cambien el rubro eh, salgan de la seguridad social uh -huh. y puedan operar como aseguradoras privadas por ejemplo, es ya. decir que el 7% de todos los chilenos se vaya a FONASA o a un símil digamos y que si uno quiere asegurarse más o hacer redes con clínica, pague un poquito más y contrate en forma parte a la ISAPRE eh, esto no ha sido recogido por este gobierno de momento y este gobierno plantea mantener separado a FONASA y a ISAPRE pero lo que está haciendo estas dos reformas es igualar los planes o sea, crea en FONASA un plano universal espejo al de ISAPRE que se busca crear también para que a futuro si en algún gobierno se quiere y se puede se puedan funcionar eh, la mayoría de los países, sí, no la mayoría, pero en muchos países funciona el Seguro Único de Salud con participación de privados, pero solo en forma eh, adicional. La cotización como parte de la seguridad social se va al Fondo Estatal. ¿En qué países funciona así? Eh, bueno, en, en gran parte de los países de la OCDE. Yeah. Y, y te, De hecho, ¿está un poco inspirado en eso? Sí, algunos con éxito y otros con no tanto, pero... Eh, los expertos plantean que hay, también hay un, hay un tema ético de uh -huh. si estamos hablando que el 7% es parte de la seguridad social ¿por qué no sumarlo a FONASA y por qué enviarlo a ISAPRE donde hay, hay una es una entidad con fines de lucro un negocio privado que ha, que ha privado y que adolece también de problemas como por ejemplo uno aporta el 10% o sea el promedio un poquito más del 10% es lo que paga un afiliado de ISAPRE versus el 7% de FONASA pero ya tú pagas, pagas, pagas te pres, eh, presenta una licencia médica y te es rechazada entonces uh -huh. Hay cosas que no, no se ajustan muy bien, que hay críticas al modelo también. ¿Por qué pagan las mujeres tanto? ¿Por qué, por qué la persona anciana que gasta más eh, paga tanto? En el fondo no, no está como bien equiparado. No Porque los jóvenes o los hombres pagan en general pagan muy, muy poco. poco, poco, paga que muy poco
1: que que sí. Todos nos hemos dado cuenta entre, no sé, uno paga 10 pesos y tu pareja, no sé, paga... Un peso. Claro. Siempre ha sido así una diferencia, como bien abismal, ¿no? Porque,
2: como parte del modelo de negocio, es atractivo tener a jóvenes sanos. Eh, que no se enfermen, en el fondo. Que, que no se enfermen. enfermen que, no el sistema. que financien, sí, pero que financien, digamos, claro. pagan poco, pero pagan. Eh, y los tengo sanos. Entonces, en el fondo, ellos me, me generan pura utilidad. Claro. Ya, pues vamos a ver. Esto está, Este debate está recién uh -huh. comenzando.
1: Sí. Vamos a estar harto tiempo eh, conversando del tema y abordándolo en el Congreso. Uh -huh. Muchísimas gracias, Gabriela. Que estés muy bien. Chao, uh
2: -huh. chao. Chau. Gracias a ti. chao. Chau. Estás en la tercera PM con María José Soto Ya,
1: son las 2 de la tarde y 20 minutos les contaba los titulares de este escándalo en el tenis nacional luego de que Jarry fuera suspendido por dopaje dio positivo en anabolizantes en la Copa Davis el Dice que no hubo ninguna actuación deliberada del tema. Queremos preguntarle de todo a Ignacio Leal, periodista de deportes de La Tercera. Partiendo, que es un anabolizante? ¿Qué? ¿Cuáles son las, la, las consecuencias de, de esto? ¿Cómo pasó, Ignacio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, bien, ¿y tú? Bien, también. Pues. Cuéntanos todo del principio.
0: O sea, en realidad eso es lo que ahora tiene que comenzar a explicar Nicolás. ¿Ya? En el fondo, ¿cómo se produce este resultado analítico adverso, que es el nombre uh -huh. técnico que tiene ¿Ya? El, el positivo, como se conoce eh, y el, el...
1: ¿En qué contexto fue? Partan, partamos ¿Ya? desde el principio contando. Esto fue
0: eh, en el segundo día de Copa Davis en ¿Ya? Madrid, recordemos que Chile eh, quedó 17 uh -huh. en el torneo con el nuevo formato en la Caja Mágica de Madrid y en el segundo día le toman un control eh, preventivo a Nicolás, como se lo toman a todos los deportistas y ese control fueron dos muestras de orina una, según lo que comunica él, eh, no, no dio ninguna presencia de nada extraño, pero la segunda da estos metabolitos de, eh, o sea, son básicamente eh, anabolizantes. Lo que...
1: ¿Qué, ¿Qué es un anabolizante?
0: Un anabolizante son todas las eh, sustancias eh, que te permiten la mayor eh, el mayor crecimiento muscular. ¿Ya? ya. o sea que, de hecho el, la sustancia que se le, se le encuentra a Nicolás es una sustancia muy común en el tema de los físico-culturistas se utiliza mm. mucho es la más tradicional es la más eh, común la de más fácil acceso eh,
1: y está prohibida
0: y está prohibidísima o sea, en, la, en el listado de la Agencia Mundial Antidopaje es la primera que está prohibida de la lista Sí.
1: chuta eh ¿Hay alguna razón? Bueno, pri primero eh, quería terminemos como el, con el proceso. Se agarró este dopaje, eh, se avisó, ¿y cuáles son las consecuencias en primera instancia? Me imagino que esto se apela.
0: O sea, claro, él ya anunció que no va a apelar, es decir, él acepta que la, la sustancia estaba dentro de su, de su cuerpo, de ya. su organismo, eh, y él da a entender de que cree que a través de un multivitamínico que tomó por recomendación médica, se contaminó, que esto en el fondo se trata de un caso de contaminación que también es común en el deporte uh -huh. pero que eh, esto funciona igual que en la ley ordinaria, o sea que, no sé, si tú vas manejando, puedes tener unos dolos al atropellar a una persona, pero te van a sancionar igual.
1: Pero está sancionado de todas formas, Exactamente, claro, y él claro. como
0: deportista con la calidad que tiene, sobre todo él como deportista profesional, pertenece al listado de la UADA al listado de la IETF, o sea, él no puede decir, no sabía o no tenía ignorancia respecto al tema. Claro,
1: ahora, lo que pasó con, con Natalia Ducó, con este doping positivo y estos tres años de tres años de castigo para ella, todos empezamos a hablar de quiénes recomiendan, porque muchas veces eh, el deportista sigue la recomendación del técnico, del doctor especializado, etcétera, etcétera. ¿Quién se hace responsable de esto? Al margen de que, claro, él, él, el castigo viene para él, pero sabemos que hay un equipo detrás de él que es, es el experto en este tipo de cosas. Claro,
0: o sea, eso es lo que ahora va a tener que determinar la investigación que haga la ITE
1: ya yeah.
0: eh, según lo que él da a entender fue claro la recomendación para tomar este multivitamínico que él cree que, que puede ser pero eso es lo que él tiene de alguna manera comprobarlo si es que quiere recibir una sanción menor lo que sí parte desde un año su sanción mínimo un año mínimo un año y máximo cuatro años de acuerdo a lo que establece el Código Mundial.
1: Es un poco terminar con su carrera
0: cuatro años, ¿no? ¿no? sé si terminar, porque él todavía es joven. Eh, tampoco sé eh, si es que van a, efectivamente le van a entregar esos cuatro años. En el, la ley de han ocurrido muchas sanciones, desde seis meses por esta sustancia hasta los cuatro años. Uh -huh. Él no es reincidente, nunca tuvo... Eh, algún problema con, eh, con asuntos de antidopaje uh -huh. eh, como te decía pertenece al, de alguna manera a este listado de deportistas que tienen que informar siempre su paradero para que se le hagan controles así que en base a todo eso y las pruebas que él presente para demostrar su no dolo eh, es que él de alguna manera va a intentar apelar a la menor sanción posible
1: él dice, eh, entre la justificación, que era como una especie de vitamínico que le estaba tomando. Él, tenía él cree alguna... eso. Él cree, ya. Yeah.
0: Por eso se contaminó.
1: ¿Y es la teoría que tiene él y su gente? ¿Hay alguna información respecto de qué, 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 cuál es el análisis que hace su equipo?
0: Yo, por lo que se lee en el comunicado, entiendo que todo su equipo es el que trabajó en ese comunicado. Yeah. Y, a, y a través de ellos, o sea, de, de la conversación que hicieron entre dos, definieron que... Eh, van a, de alguna manera, de ahí proviene este positivo
1: ¿Con quién trabaja Nicolás Jerry? ¿Cuánta gente está con él? Generalmente un deportista de alto rendimiento como el que, ¿Cuál es el equipo que está detrás? Claro, él ¿Cómo tiene está compuesto?
0: Un psicólogo, su entrenador eh, un, un fisioterapeuta Ya. En este momento él estaba cambiando de, de entrenador Él entrenaba con su tío Martín Rodríguez y lo estaba cambiando y justo ocurre este positivo en, es, en ese periodo mm. Entonces ahí algo también, o sea son muchas las cosas que se deben explicar, de alguna manera, eh, de cómo se produce esto. Claro. Se, da, se dan a entender, eh, o sea, sin querer eh, lucubrar nada, pero igual, de alguna manera, son muchas cosas las que van a tener que explicar en la, la investigación.
1: Totalmente. Ahí, eh, la res responsabilidad, eh, lo que te preguntaba, la responsabilidad, evidentemente, es de él. Eh, pero en términos de sanciones, también algunos de los especialistas pueden tener sanciones o no? ¿Cómo funciona en ese sentido?
0: Mira, por, en el caso, por ejemplo, esto estos, para que la gente lo entienda, se parece mucho al caso de Natalia Uco
1: Ya, ¿Por Si bien,
0: porque también es considerado eh, una sustancia no específica. ¿ya? Eh, de alguna manera, si bien no es un anabólico el de Natalia Uco, el efecto que produjo en su cuerpo fue lo mismo. Eh, y de alguna manera, por lo mismo, las sanciones son las mismas. Eh, ahora bien.
1: ahí ella la castigaron con tres años. Claro.
0: ¿Y qué ocurre con ella? Ella en su. de alguna manera en su juicio, ella nunca quiso decir quién le entregó la sustancia, el GHRP, este nombre raro que tiene la ella sustancia. Ella
1: llegó a, a, a saber qué fue lo que pasó, quién se lo entregó, llegó a, a dilucidar todo en el fondo.
0: Sí. O sea, de acuerdo, uno lee el informe y se aparece claramente que ella conscientemente lo tomó. Igual, bueno, en ese sentido, igual fue distinto, porque aquí Nicolás dice que él no, no sabía nada y fue una contaminación. En el caso de Natalia, si bien se podría creer que, lo, o sea, es la misma el mismo tipo de infracción, ¿Ya? como ella intentó justificar su falta, fue, fue distinto. Pero ella nunca. De alguna manera quiso decir quién le recomendó o quién le dio esta sustancia. ¿Por Sino qué que ella solo se culpa a sí misma. Claro.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué guardan silencio si es una culpa compartida? Yo no creo que ella hubiese querido que. vivir el dopaje. De
0: Porque quizás la persona que se lo recomendó no quiso ella perjudicar su imagen. Recuerda que el tema del dopaje, en el fondo, por por compararlo con algo, es lo mismo que la corrupción, o que mm. cualquier delito, en el fondo es hacer mm. trampa. Tú te dopas para obtener un beneficio directamente deportivo. Que eso claro. es lo que Nicolás tiene que demostrar que no lo. Que no es no así,
1: que fue un error. Claro. Donde claro. sí podrían salir nombres en, en ese caso.
0: Podría, sí. Si, eh, que eso es como un poco la delación compensada. Que claro. si él colabora entregando nombres, no sé, te, te digo, si él. Estamos inventando, pero si él revelara una red de dopaje en el tenis, quizás su sanción sería bien baja, porque de alguna manera él colabora.
1: Claro, colaboró, dio nombres, claro. etcétera. Pero ¿cuál cuál podría ser? ¿No huele a error en todo, en cualquier caso? ¿O porque cuál podría ser la razón por la cual vas a dopar a alguien eh, sin que el otro lo sepa, sin un acuerdo? Claro,
0: claro. O sea... O sea,
1: puede ser negligencia, básicamente. de no.
0: Él está... Su defensa, de acuerdo a lo que él eh, comunicó, su defensa va a velar a eso, que una negligencia sí. del equipo al no uh -huh. saber... Tomó un, él cree que fue por un multivitamínico, tomó este multivitamínico y venía contaminado, y él no lo sabía. Eso es lo que él apela. Claro. Ahora él tiene que demostrar que esa teoría es cierta.
1: Ignacio, ¿cuánto duran Uf. estas investigaciones? ¿Cuánto tiempo Uf. tiene él para investigar el organismo? Para, o sea, todo.
0: Mira, yo creo que en el, en el caso de Nicolás particularmente yo creo que va a andar rápido porque la calidad de o, la categoría que tiene él de ser un deportista de nivel mundial. Sí. Con Natalia Hugo como se sancionó en Chile fue mucho más lento el proceso mm. porque las partes pidieron prórroga y todo fue muy muy lento ese proceso. Ya. Yo creo que y acá además no lo está viendo el tribunal chileno, el tribunal de expertos en dopaje, sino que lo está viendo el tribunal de la ITF. Claro. Por lo que debería ser mucho más más rápida más la, la definición o la, la decisión final de de su sanción.
1: Yo me imagino que mientras más rápido, mejor para él, digamos, para sí. prepararse para la sanción, un año, dos años, empezar a, claro. a proyectarse.
0: Pero sí o sí ya desde hoy empieza, y desde la fecha en que le toman la muestra, empieza empezó a
1: funcionar a, la condena.
0: Se, si lo sancionan por un año, fue desde el 14 de noviembre, ah, el día en que comenzó, o sea, el día que sacaba su, su sanción.
1: Ya, pues esperemos que sea lo, lo menos posible para Nicolás Yarri, que tiene tenía un futuro Esperemos importante. que
0: se compruebe que no hizo trampa, yo creo que claro. eso es lo...
1: Lo más lo, importante.
0: Lo más importante que aquí fue una negligencia como él da a entender y que no, en el fondo no fue e, intentando obtener un beneficio deportivo. Que eso al final, lo, lo feo del, del dopaje es eso. que al final sí. se cree uno que el deportista eh, es, claro, un referente, ¿cierto? Uh -huh. de, de todos los valores positivos del deporte, pero al final por detrás se ensucia con, con todo eso. Es como,
1: la última pregunta, ya se nos acabó el programa, pero es común la negligencia en los casos de doping de, de positivos, ¿No? Son comunes los errores porque uno dice ya si sí, ya todos sabemos todos ellos deben saber de memoria cuáles son las claro. sustancias que no se pueden utilizar y me imagino que hay hay eh, eh, fármacos especializados para deportistas de alto rendimiento claro. entonces ¿Son comunes sabes? las negligencias aún?
0: Es común que el deportista lea de negligencia. Pero la negligencia en sí, es muy, es muy extraño que haya una negligencia. Que
1: exista realmente. hay un, O sea, tú dices que lo normal es que hay efectivamente una intención de eh, hacer modificaciones a la musculatura, mejorar no, el rendimiento. No quiero decir
0: que es con esto que claro. Nicolás lo hizo. Pero... pero claro,
1: en el contexto internacional me refiero de deportistas internacionales.
0: Pero claro, o sea, un deportista... Y sobre todo como, como está la tecnología hoy, hoy para detectar todo esto, un deportista sabe perfectamente lo que puede, claro. lo que no puede tomar, lo que marca positivo, lo que no. Hasta los antigripales, de los antigripales se cuidan.
1: Claro, pues si no pueden tomar nada.
0: Imagínate que por este solo detalle, él le está poniendo en riesgo su carrera. Entonces, por supuesto que está muy al tanto claro. de, de, lo, de, de, de todo lo que pueden y no consumir.
1: Ya pues, Ignacio Leal, muchísimas gracias y bienvenido cuando quieras venir a contar. Muchas gracias. Y estés muy bien. Chao, chao. Chao. Ya, son las 2 de la tarde, 31 minutos. Nos vamos. Gracias por informarse con nosotros. Quédese como siempre el 89.7, porque viene la próxima carta notable de Einstein a su hijo. Chao.